0: Hello everybody, welcome back to a Talk TV. Uh -huh. Yes, hoy tenemos este otro reto definitivo para que domines el inglés a través de dominar estos 47 verbos que son de alta frecuencia y son los más utilizados en el idioma inglés. Esto quiere decir que si tienes problemas, porque pues, para dominar el inglés parece que tengas que saber mucho vocabulario, muchas palabras, muchas frases... Esto multiplica tu labor de pensar en inglés de manera ágil porque estas 47 palabras que son verbos tienes múltiples variaciones, tienen múltiples usos, múltiples tiempos, verbales, múltiples conjugaciones con lo cual, a la base de practicar estas 47 verbos, estas 47 palabras, al final de, de uso frecuente, te van a multiplicar tus capacidades de hablar, pensar y comprender el inglés te vamos a dar en cada caso mucha práctica y de manera espaciada como nos habéis pedido así que uh, nos vemos en unos segundos suscribe, 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 suscribe. Okay. So, vamos a arrancar con estos 47 verbos de alta frecuencia, los más usados, y te van a permitir que hables inglés y que comprendas como un auténtico pro. También que pronuncies y que una las palabras como un auténtico pro, porque te vamos a dar tiempo en dos fases. Uno, te daremos la frase en español, te daremos tiempo para que pienses, y luego una vez puesta en inglés en pantalla, haremos que repitas uno a velocidad lenta, dos a velocidad un poco más ágil. Cada uno de estos verbos, de estas palabras mágicas que son los verbos, las en inglés vamos a dártelo en presente vamos a dártelo en pasado y en presente perfecto en las tres formas vale por ejemplo imagínate que es un verbo irregular que tenemos agarrar vale Take, talk, taken. Pues te daremos una frase con take, otra con talk, otra con taken. Un verbo regular, por ejemplo, play. Pues te daremos play, una frase con play presente, otra en pasado played y otra en presente perfecto. I've never played, por ejemplo. vale. Pero en cada caso vamos a dar de primero, como decimos en español, luego uh, en inglés con varias repeticiones. Antes de arrancar, abajo tienes una serie de recursos gratuitos que te dejamos en el primer comentario y también en el segundo te dejamos todo el guión de este video, de este vídeo, uh, para que puedas clicar y volver a repasar todos los puntos que, uh, que quieras. ¿Vale? Vale, vamos a arrancar. Let's get started then con el primero, número uno, el verbo to ask. El verbo to ask. Pedir, preguntar, otras muchas acepciones. La primera frase que es pídeselo a él. Pídeselo. Por ejemplo, pedir un libro, pedir un lápiz. Pídeselo. ¿Cómo se dirá? All right. Ask him for it. Ahora veamos cómo se pronuncia. Ask him for it. Velocidad lenta. Saltamos la H y como E. Repite conmigo. Ask him for it. Velocidad rápida, yes, ask him for it, ask him for it. Ok, en pasado, se lo pedí. ¿Cómo se dirá? Se lo pedí, I asked, saltó la K en este caso, nunca te enseñan en esto, pero es así. I asked them, saltó la H, I asked them for it, se lo pedí. I asked them for it, I asked them for it. Velocidad rápida, yes, I asked them for it. I asked him. I asked them for it. Y en presente perfecto, nunca se lo he pedido. A él. Recordad que ask puede ser preguntar, pero también pedir. I've, I've never asked them for it. I've never asked them for it. ¿Repite conmigo? I've never asked them for it. Velocidad rápida? No. I've never asked them for it. I've never asked... Hem, pero se convierte a stem for it. All right, número uno. Number two. Número dos de estos 47 verbos más usados en inglés. El verbo to be, como no. Un clásico entre los clásicos. Frase demostrativa en presente. Estoy muy contento con mi inglés. Estoy muy contento con mi inglés. I am very happy with my English. Cuidado, English. Velocidad rápida. I'm very happy with my English. Yes, I'm very happy with my English. Frase en pasado, no estaba muy contento con mi inglés. I, ¿os tiempo? I wasn't very happy with my English. ¿Velocidad natural? No, I wasn't very happy with my English. Frase en presente perfecto, yo nunca he estado tan contento con mi inglés. Yo nunca he estado tan contento con mi inglés. I have never been so happy with my English. Velocidad natural. I've never been so happy with my English. Repite. I've never been so happy with my English. You got it. Ahí lo llevas. All right. Número tres. Number three. Empezar. Empezar. To begin. Por cierto. Verbo to be, recuerda que es cero estar, ¿vale? No lo doy por hecho, pero bueno, ahí está. Número tres, empezar. To begin. To begin. Frase en presente, en presente. Quiero empezar ahora. ¿Cómo será? I want to begin now. I want to begin now. Begin. Begin now. Velocidad natural, yes. I want to begin now. Alright. Frase en pasado. Empecé a estudiar el año pasado. Empecé a estudiar el año pasado. I began to study last year. I began, began to study last year. Fijaos, last year, last year, como suena, como shh, -sh -sh, last year. Alright. Y en presente perfecto, he empezado... He empezado muchas veces, ya he empezado muchas veces, ya he empezado muchas veces, ¿cómo se dirá? I have begun many times already. I've begun, velocidad natural, I've begun many times already. O también puedes decir, I've already begun many times. Pero bueno, ese already puedes colocarlo un poco donde quieras, ¿vale? En el caso como yo lo he hecho, I've begun many times already. ¿Ya? Yes? You got it. All right. Number four, número 4. to call el verbo llamar, to call verbo regular en presente. Llamo a mi hermana cada día. Llamo a mi hermana cada día. ¿Cómo se dirá? I call my sister every day. I call my sister every day. Velocidad natural. Yes. Eso es la entonación, la técnica del hey yes no, ¿vale? Yes, I call my sister every day. Frase en pasado. Llamé a mi hermana ayer. Ves que las tratamos de hacer muy fáciles, vale? ¿Cómo se dirá llamé a mi hermana ayer? I called my sister yesterday. Velocidad natural, repite conmigo. I called my sister yesterday. Yes, I called, called, I called my sister yesterday. Y got it. Frase en presente perfecto. Acción todavía vigente. Siempre he llamado a mi hermana a diario. Siempre he llamado a mi hermana a diario. I've always called my sister daily. Called my sister. Repites conmigo. Called my sister. I've always called my sister daily. A diario. Alright. Number five. Number five. El verbo poder. To be able. El verbo to be able es un verbo un tanto especial, ¿vale? Porque es modal, ¿sí? En, por lo tanto, en presente lo puedes hacer. Lo puedes hacer. ¿Cómo se dirá? You gare, You can do it. Velocidad normal. Yes, you can do it. Recuerda esas partículas. Hey, yes, no. Es nuestra técnica de entonación natural. La técnica del hey, yes, no. Te damos, para darte la pista de los altos y bajos, ¿vale? De la entonación natural de la frase. Por lo tanto, yes, You can do it. Alright. Frase en pasado. No lo pude hacer. No lo pude hacer. ¿Cómo se dirá? No lo pude hacer. I wasn't able to do it. O también I couldn't do it. I couldn't do it. Pero más correcto aún. I wasn't able to do it. I wasn't able to do it. ¿Repite conmigo? No. I wasn't able to do it. You got it. En presente perfecto, no he sido capaz, no he podido... No he podido hacerlo oh, hasta ahora. No he podido hacerlo hasta ahora. Acción inacabada. I haven't been able to do it so far. A velocidad normal. I haven't been able to do it so far. No. I haven't been able to do it so far. Fíjate cómo me salto la H. I haven't. No. I haven't been... Y la T de haven't también me la salto. No, I haven't been able to do it so far. Repite hasta que te salga. No, I haven't been able to do it so far. Número 6, de los verbos más usados, de los verbos más usados, el verbo to come, el verbo venir. ¿Sí? Vengo aquí cada día. ¿Cómo se dirá? I come here every day. ¿Velocidad normal? Yes. Yes. I come here every day. Salto la H. ¿Veis? Repetid. Yes. I come here every day. All right. Frase en pasado. Vine aquí ayer. Muy sencilla. I came here yesterday. A velocidad normal. Yes. I came here yesterday. I came here. Salto la H. R letra clave. Came here yesterday. Frase en presente perfecto. He venido aquí dos veces esta semana. Acción inacabada. Acción todavía vigente. I've come here twice, twice this week. Yes. I've come here twice this week. Repite conmigo. Yes. I've come here twice this week. You got it. Number seven. De estos 47 verbos más usados, el verbo hacer, el verbo to do. All right. Ok. Lo hago cada día. ¿Cómo se dice? Lo hago cada día. I do it every day. Fíjate, la T casi no se dice. Do it. Y la I como E. ¿Velocidad normal? Yes. I do it every day. I do it every day. En pasado lo hice ayer. ¿Cómo será? I did it yesterday. ¿Velocidad normal? I did it yesterday. I did it yesterday. Repite conmigo. Yes. I did it yesterday. Frase en presente perfecto, lo he hecho unas cuantas veces esta semana, hasta ahora esta semana. ¿Cómo será? I've done it a few times so far this week. ¿Lo hacían normal? I've done, it, I've done it a few times so far this week. Repite conmigo. I've done it a few times so far this week. I've done it a few times so far this week. You got it. Número 8, number 8, de estos 47 verbos más usados, es el verbo to feel, sentir, feel. Fijaos cómo se pronuncia, feel, letra clave L, pero casi no se oye, feel, 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 me siento bien hoy. Número 1, ¿cómo se dirá? Me siento bien hoy, I feel good today, me siento bueno, así se dice en inglés. I feel good today. Feel good today. Ese good today podemos decir good today. Vamos a verlo a velocidad normal. Yes. I feel, I feel good today. I feel good today. I feel good today. Good. All right, you got it. Frase en pasado. Me sentí muy bien ayer. I felt really good yesterday. Velocidad normal. Yes. I felt really good yesterday. Frase en presente perfecto. Nunca me he sentido tan bien en mi vida. ¿Cómo será? I haven't felt so good in my life. I haven't. Saltamos la H en velocidad normal. I haven't felt so good in my life. Y la T, haven't. Fijaos. I haven't felt so good in my life. You got it. Vamos a la número nueve de estos 47 verbos más usados en el idioma inglés En in the English language el verbo encontrar to find find cuidado no decir find sino find lo encuentro fácil de entender lo esa es la pista lo encuentro fácil de entender I find it easy to understand I find it easy to understand velocidad normal yes I find it easy to understand Frase en pasado, lo encontré difícil de entender. I found it difficult to understand. Velocidad normal. Found it difficult to understand. Frase en presente perfecto, siempre lo he encontrado difícil de entender. I've always found it hard to understand. En vez de dif difficult, vamos a decir hard. Hard to understand será hard to understand. Velocidad normal. I've always found it hard to understand. Si te cuesta, dale para atrás al video y repite. Es gratis. Number ten, número 10. De estos 47 verbos, el verbo to get. Fijaos cómo se pronuncia get, casi esa E que tiende a una A, get. Sí? Obtener, llegar, Recibir. Muchas cosas significa este verbo to get. Normalmente llego a casa. Alrededor de las 10 de la noche cada día. vale. Presente simple para frases que ocurren de manera habitual. ¿sí? Cosas que, que oh, dices de manera general. ¿vale? Normalmente llego a casa alrededor de las 10 cada noche. I usually get home at around 10pm every day. I usually get home at around 10pm every day. Frase en pasado. Llegué a casa tarde anoche. Llegué a casa tarde anoche. ¿Cómo se dirá? I got home late last night. ¿Lo hacía normal? Yes. I got home late last night. I got home, got home... Ahí nos saltamos la H. I got home late last night. Frase en presente perfecto. Nunca he llegado a casa así de tarde. I've never gotten home that late. Podría decir so late, pero queda más nativo that late. Never gotten home that late. I've never gotten home that late. Alright, Número 11 de los verbos más usados en inglés. El verbo to give. Cuidado no decir give, sino give. Y con V, give. Dame el libro. Dámelo. Dame el libro, dámelo. ¿Cómo se dirá? Give me the book. Give it to me. Cambiamos el orden. Verbos ditransitivos. Cambiamos el orden cuando va con pronombres. Give me the book no se dice give me it, sino give it to me. Give it to me, give it to me. Give me the book, give it to me. Frase velocidad normal. Yes, give me the book, give it to me. Frase en pasado. Te di el, el libro, te lo di. I gave you the book. I gave it to you. I gave you the book. I gave it to you yes yes I gave you the book I gave it to you I gave it you presente perfecto ¿alguna vez me has dado un libro? have you ever given me a book? Me normal have you ever given me a book? hey have you ever given me a book? you got it number 12 número 12 de los verbos más usados en inglés el verbo ir go 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 Johnny go go Johnny be good ¿Cada cuánto vas allí? How often do you go there? How often do you go there? Ese do you se contrae. Do you go there? Velocidad normal. Hey, how often do you go there? Frase en pasado. Fui allí ayer por la noche. Fui allí anoche. I went there last night. I went there last night. Frase en presente perfecto. De hecho, yo nunca he estado allí. ¿En realidad yo nunca he estado allí? ¿Cómo será? Actually, I've never been there. Actually, I've never been, I've never been, actually, I've never been there. Cuesta. Actually, I've never been there. You got it. Right. Número 13. De estos 47 verbos más usados, el verbo to have. Tener. ¿Vale? O tomar también. Tengo algunos problemas ahora mismo. Tengo algunos problemas ahora mismo. I have some... Podría decir problems, pero vamos a decir, vamos a decir issues. I have some issues right now. e sh Letra clave SH. h I have some issues right now. Yes, I have some... Y salto el H. I have some issues right now. Frase en pasado. Tuve un problema, pero lo resolví. Vamos aquí añadiendo algo de dificultad. I had an issue, pasado I had an issue, but I worked it out. But I worked it out. Velocidad normal. I had, a... Salto H. I had an issue, but I worked it out. En presente perfecto, nunca he tenido un problema con él. Acción vigente hasta el presente. Presente perfecto. I've never had an issue with them. Salto el H. I've never had an issue with them. Repite conmigo. I've never had an issue with them. No. I've never had an issue with them. You got it. Número 14, number 14. Escuchar. Perdón, oír. To hear. To hear. Porque escuchar es to listen. Lo veremos. To hear. Sí, frase en presente. Si no tienes noticias de mí en un minuto te puedes marchar. Si no tienes noticias, si, si no sabes de mí, si no te digo nada, más natural, si no te digo nada en un minuto, te puedes marchar. Como será con here. If you don't hear from me in a minute, you're free to go. Fíjate esto, cómo se dice en velocidad natural. If you don't hear from me in a minute, you're free to go. You're free to go. You're free to go. Free to go. Se salta el verbo. You're free to go. Free to go. Free to go. If you don't hear from me in a minute, you're free to go. If you don't hear from me in a minute, minute, casi como meneo, minute, you're free to go. Yes. You know what? ¿Sabes qué? If you don't hear from me in a minute, you're free to go. All right. Cool. Uh, vamos a ver. En pasado, escuché algo de ti. I heard something about you. ¿Sí? Algo sobre ti. ¿Sí? Imagínate algo que hablaron... Pues a alguien que sobre, habla sobre ti. ¿Vale? Literalmente. I heard something about you. La T con la Y. Something about you. Yes. I heard something about you. Y en presente perfecto... No he escuchado muy buenas cosas sobre él. Como dirías eso? No he escuchado muy buenas cosas sobre él. I haven't heard... Many good things about him. Vamos a ver a velocidad natural cómo será. I haven't... Salto la H y la T. I haven't heard many good things about him. About him. Salto la H y cómo es. I haven't heard many good things about him. You got it. Número 15 de los verbos más usados. Help. I need somebody. Ayudar. Help. Almost anybody. Help. Help me if you can. I'm feeling down. ¿Cómo es que me ayudas tanto? ¿Cómo es que me ayudas tanto? Frase en presente. ¿Cómo es que me ayudas tanto? Podrías decir why, pero vamos a usar how come. How come you help me so much? How come, how, no how. How come you help me so much? Frase en pasado. Te ayudé a hacer tu trabajo. Te ayudé a hacer tu trabajo. I helped you do your job. Y el to es opcional. I helped you to do your job. I helped you. I helped you. I helped you to do your job. Y en presente perfecto. Siempre me has ayudado un montón. Ese un montón, ¿cómo se dirá? Siempre me has ayudado. Hasta la fecha. Acción inacabada. You have always helped help me helped me, cuesta hacer helped me, pero eso los antiguos en muchos casos casi ni lo hacen. ¿vale? You have always helped me big time. Un montón, mogollón, barbaridad. Big time. You have always helped me big time. No os preocupéis por hacer ese helped como he hecho yo ahora, porque es casi por contexto. ¿vale? You have always helped me big time. Number 16, número 16 de los 47 verbos más usados y que te van a ayudar a dominar el inglés de manera mucho más rápida que aprendiendo puro vocabulario. El verbo mantener, guardar, to keep. Yes. Guardo, frase en presente, guardo mis libros en la estantería. I keep my books on the shelf. Repite conmigo. I keep my books on the shelf. Shelf, letra clave SH. I keep my books on the shelf. Frase en pasado, los mantuve allí, los dejé allí, los guardé allí durante un tiempo. I kept them there for a while. Pero Velocidad normal, kept them there for a while. I kept them, kept them there for a while. Frase en presente perfecto, ¿alguna vez has mantenido un secreto, has guardado un secreto? Have you ever kept a secret? Have you ever kept a secret? Have you ever kept a secret? Number 17, nuevo, número 17, el verbo to know. To know, saber. Saber, conocer. Conozco mucha gente aquí. I know many people here. I know many people here. Salto la H. I know many people here. I know many people here. Yes, frase en pasado. Sabía que tú sabías cómo hacerlo. I knew you know how to do it. Sabía que tú sabes cómo hacerlo. I knew you know how to do it. Pero a normal. I knew you know how to do it. I knew you know how to do it. Sabía que sabes hacerlo. Sabía que sabes hacerlo. ¿Vale? I knew you know how to do it. Frase en presente perfecto Hace mucho que te conozco. Se usa en presente perfecto esta frase. I've known you, I've known you for a long time. I've known you, I've known you for a long time. Así se usa, ¿vale? Te conozco hace tiempo, I've known you for a long time. How long have you known, other? ¿Cuánto fe que os conocéis, por ejemplo, ¿vale? All right, number 18, número 18. El verbo to leave. El verbo marcharse, dejar, etc. Sí, el autobús se marcha en una hora. El autobús sale en una hora. The bus leaves in about an hour. ¿Lo normal? The bus leaves in about an hour. ¿En pasado? El autobús se marchó, o el autobús partió puntual, a tiempo, a la hora. The bus left on time. ¿Lo normal? Yes. The bus left on time. Siguiente. El autobús siempre ha partido a su hora. The bus has always left on time. The bus has always left on time. You got it. 19, número 19 de estos 47 verbos más utilizados, el verbo permitir. To let. Deja de marchar. Let me go. Let me go. Te dejé, él me dejó marchar en pasado. He let me go. Yes, he let me go. Frase en presente perfecto. Él nunca le ha dejado marchar a él. He has never let him go. Velocidad normal. He's never let him go. T como resuave, saltamos la H y como E. He's never let him go. Número 20, número 20, de los verbos más usados, el verbo gustar, to like. Me cae bien él. ¿Cómo se dice él me cae bien? Él me, gusta, él me cae bien. I like him. Salto la H y como E. I like him. En pasado, me caía muy bien. Él. I liked him a lot. Salto la H y como E. I liked him a lot. Yes, I liked him a lot. Uh, él siempre me ha caído bien. Siempre me ha caído bien. Presente perfecto. I've always liked him. Yes, I've always liked him. Number 21. El verbo vivir. To live. Él vive en San Francisco. He lives in San Francisco. Yes, he lives in San Francisco. En pasado. He, él vivía en Los Ángeles por aquel entonces. Cuidado esta frase por aquel entonces. He lived in LA. Back then. Yes, he lived in LA back then. He less, yes, he lived in LA back then. Frase en presente perfecto. Él nunca ha vivido en el extranjero. He's never lived abroad. Abroad. Cuidado, no decir abroad. Abroad. He's never left abroad. Número 22 de los verbos más utilizados. El verbo mirar, to look. Letra clave L, U como look. A él se le ve cansado. Parece cansado, tiene pinta de cansado. He looks tired. He looks tired. En pasado, se parecía a su padre. Con el verbo look. He looked like his dad. Lo hacía normal. He looked like his dad. Y en presente perfecto, él nunca se ha parecido a su madre. He's never looked. Like his mom, like his, like his. Sí, como e, h, saltamos la h. He's never looked like his, looked, looked like his mom. Yes, he's never looked like, like he's never looked like his, like his mom. La, repito esto que me cuesta, like his mom, like his mom, like his mom. He's never looked like his mom. okay. Number 23, 23 de los verbos más utilizados el verbo to make. Realizar, hacer, make. Yes. Ellos hacen la cena en casa cada noche. They make dinner home every night. They make dinner home every night. En pasado, fíjate, menos mal que han llegado a tiempo. Menos mal que llegaron a tiempo. But it's a good thing they made it on time. Because make it es llegar, ¿vale? It's a good thing they made it on time. Y en presente perfecto, él nunca se ha inventado ninguna excusa. To make up. He's never made up any excuses. He's never made up any excuses. Nunca, nunca, se, nunca hace excusas. Él dice la verdad. He's never made up any excuses. Número 24, number 24, el verbo to mean. Querer decir. I mean it. Lo digo en serio. Lo digo en serio. I mean it. I mean it. En pasado, ¿lo decías en serio o solo lo decías por decirlo? Did you mean it? Lo decías en serio. Did you mean it? Or were you just saying it? Lo decías por decirlo. Or were you just saying it? Did you mean it? Or were you just saying it? Y en presente perfecto, siempre ha significado tanto para mí. You have always meant so much to me. Velocidad normal. You've always meant so much to me. Definitely, desde luego. Número 25, 25. Might. Aunque no es realmente. Es un verbo modal, ¿vale? Might. Pero os pongo dos formatos. Puede que yo vaya. Quizá vaya. I might go. Yes, I might go. Eh, probabilidad, ¿vale? Puede que vaya. Y. En pasado solo está en, pas en presente perfecto, en este formato de verbo, ¿vale? Puede que quizá él haya estado aquí, quizá él estuvo aquí. He might have been here. Es lo mismo, quizá él estuvo aquí o quizá él ha estado aquí. He might have been here. Fijaos cómo lo digo, velocidad normal. He might have been here. He might have been here. He might have been here. He have been here. Yes, he might have been here. All right, number 26, 26, el verbo mover, to move. Move. O también conmover. Es, it was moving. Era conmovedor. ¿vale? Venga, muévete. Come on, move it. Come on, move it. En pasado, uh, trasladaron el evento a otra fecha. They moved, the ev event. They moved the event to another date. They moved the event to another date. Y en presente perfecto, yo nunca he estado tan conmovido, tan emocionado. I've never been so moved. I've never been so moved. You got it. Number 27, el, verbo, el número 27 en el ranking es necesitar, to need. Muy sencillo, lo necesito. I need it. Repite conmigo. I need it. I need it. Lo necesitaba. Pasado. I needed it. I needed it. Repite conmigo. I needed it. Presente perfecto. Yo nunca lo he necesitado otra vez. I've never needed it again. I've never needed it again. Needed it, 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 it. Needed it again. I've never needed it again. Número 28. Número 28. El verbo jugar. To play. To play. O también tocar un instrumento. O poner una canción en el reproductor de música. ¿vale? Toco la batería cada día. Play drums. Every day. Play drums every day. Yes. En pasado, pusieron esa canción en la radio. They played that song on the radio. Lo hacían normal, yes. They played that song on the radio. Presente perfecto, yo nunca he tocado el piano. I've never played the piano. I've never played the piano. Alright, number 29 on the list, en la lista. El verbo poner, to put. Curioso que poner una canción era to play, ¿veis? Um, eso, es un, eso es una buena forma de decirlo. Una frase hecha, ¿vale? Es una buena forma de decirlo. It's a good way to put it. That's a good way to put it. That's a good way to put it. En pasado, lo pospusieron lo Uh, pues pusieron a otro día. Posponer con put. Puedes decir to postpone, pero vas a decir to put off, vale. They put it off to another day. They put it off to another day. Y otra frase hecha en presente perfecto. Nunca te he despreciado. I've never put you down. I've never put you down. All right. Número 30 de la lista, el verbo correr, to run. Verbo irregular, que también quiere decir, aparte de correr, dirigir. Él dirige estas dos empresas. He runs these two companies. Repite conmigo. Yes, he runs these two companies. Yes. En pasado, él llegó tarde dos días seguidos. He ran late two days in a row. He ran late two days in a row. En presente perfecto, yo nunca he corrido una maratón. I've never run a marathon. You got it? All right. Número 31, el verbo decir. To say. To say. Repite, por favor, dilo otra vez. Say it again. En presente, say it again. Say it again. Say it again. Y en pasado, frase en pasado, lo dije pero nadie escuchó. Nadie me escuchó. I said it, but nobody listened. Podría decir to it, pero se omite. ¿vale? En este caso, I said it, but nobody listened. Y en presente perfecto, yo nunca he dicho algo así. I've never said such a thing. I've never said such a thing. All right. Number 32, 32, el verbo ver. To see. To see. siempre se te ve el plumero. I always see you coming. Siempre te pillo, siempre te veo, siempre se te ve venir. I always see you coming. I always see you coming. To see some, to see somebody or something coming es como que se ve, vale, es evidente. En pasado, te vi comprando la semana pasada. I saw you shopping last week. ¿Pero normal? Saw you shopping last week. All right. Presente perfecto. Yo nunca lo he visto de ese modo. I've never seen it that way. Yes. No. I've never seen it that way. Nunca lo he visto así. Número 33. Escuchar. To listen. Antes hemos visto to hear, que es oír. To listen, escuchar. Ok, chicos. Escuchar atentamente. ¿Cómo se dirá eso? Ok, chicos. Escuchad atentamente. Okay guys, listen up. To listen up. Okay guys, listen up. Frase en pasado, um, lo escuché en la radio una noche. Lo escuché en la radio una noche. Lo escuché. Una cosa, ¿vale? I listened to it on the radio one night. I listened to it. Fijaos esa listen que se como que se mezcla con el to, ¿vale? I listened to it. I listened to it on the radio one night. Y en presente perfecto. Siempre te he escuchado muy atentamente. Siempre te he escuchado muy atentamente. I've always listened to you very closely. Pero final normal, yes. I've always listened to you very closely. Número 34. Otro verbo modal. Deber. deber should. Como consejo, ¿vale? Deberías trabajar en tu pronunciación. You should work on your pronunciation. fijaos cómo digo your, 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 puedes decir your pronunciation, your, your pronunciation. You should work on your pronunciation. En pasado. Lo debería de haber hecho antes. I should have done it before. I should have done it before. Yes. I should have done it before. Número 35. El verbo mostrar. To show. Letra clave CH. Enséñame las manos. enséñamelas. Show me your hands. Show them to me. Saltamos la, CH, la TH. Show them to me. Show me your hands. Show them to me. Y en pasado, te enseñé las manos. Te las enseñé. Hmm. I showed you my hands. I showed them to you. Lo mismo que give cambia el orden, ¿veis? I showed you my hands. I showed them, I show them, I showed them, si sí, saltó la TH. I showed them to you. I showed you my hands, I showed them to you. All right. Y en presente perfecto, él no ha llegado, no ha aparecido aún. He hasn't shown up yet. He hasn't shown up yet. He hasn't, saltó la H y la T. He hasn't shown up yet. Alright. Número 36, empezar. To start. Empezar. Teníamos begin, también to start. Cuando él, em, cuando él empiece a tocar, avísame. Cuando él empiece a tocar, avísame. When he starts playing, let me know. When he starts playing, let me know. En pasado, empezó, ha empezado diez minutos tarde. He started ten minutes late. O empezó, si quieres, diez minutos tarde. Y en presente perfecto, ha empezado ya tres veces seguidas. Ha empezado ya tres veces seguidas. He has started three times in a row already. He has started three times in a row already. ¿All right? El número 37, el verbo to take. Agarrar o llevar. Pero también verás que hay otras expresiones que aquí te voy a dar, fíjate. Entonces, deduzco que... Tú estás viviendo aquí, ¿no? Deduzco que estás viviendo aquí, ¿no? Está difícil. So, I take it, you are living here, right? So, I take it, you're living here, right? Fijaos que me salto el R. You're living here, right? So, I take it, you're living here, right? Alright. En pasado, eh, ¿y cómo se tomó las noticias? ¿Cómo, cómo, los, las, cómo lo, vivió las noticias, vale? How did he take the news? How did he take the news? Salto la H. How did he take the news? ¿Cómo se lo tomó? How did he take the news? Y en presente perfecto, nunca me ha costado tanto tiempo. It has never taken me that long. It has never taken me that long. Nunca me ha costado tanto tiempo. Number 38, el verbo hablar. To talk. Él habla tanto que es muy hablador. He's, he talks so much, he's very talkative. ¿Vale? Es como un juego de palabras. Para que aprendáis que talkative significa como alguien que habla mucho. ¿vale? ¿Sí? He talks so much, he's very talkative. Él habla tanto que es muy hablador. Locuaz, ¿vale? He talks so much, he's very talkative. Um, el pasado. Porque talk into vais a ver que es convencer, ¿vale? Eh, yo te convencí, yo te convencí de eso. Perdona. I talked you into it. I'm sorry. I talked you into it. I talked you. I talked you into it. I'm sorry. I talked you into it. I'm sorry. It. I'm sorry. Yo nunca te, en presente perfecto, yo nunca te he disuadido de eso. So convencer es talk somebody into, disuadir is talk out of something. So, I've never talked you out of it. I've never talked you, talked you out of it. Talked you out of it. Yo nunca te he disuadido de eso. I've never talked you out of it. Número 39, el verbo to tell. Teníamos decir say y decir a alguien es to tell. ¿Vale? Yo también contar, como veréis aquí. Yo, él siempre cuenta la misma historia. He always tells the same story. He always tells the same story. En pasado, te dije, te dije que él no iba a decir nada. Aquí tenemos tell and say. Te dije que él no iba a decir nada. I told you he was not going to say anything. I told you he was not going to say anything. Y en presente perfecto, siempre te digo, siempre te he dicho de... Siempre te he dicho que no te apuntes a ese curso. Siempre te he dicho que no te apuntes a ese curso. I've always told you not to sign up for that course. To sign up for a course. For something, ¿vale? I've always told you not to sign up for that course. Pero haciéndolo mal, ¿vale? Número 40. El verbo pensar. To think. To think. Considéralo y avísame. Think it over and let me know. Velocidad normal, yes. Think it over and let me know. En pasado, lo pensé ayer por la noche. I thought about it last night. Velocidad normal, yes. Thought about it last night. Y en presente perfecto, lo he pensado y he decidido no ir. I've thought about it and I decided not to go. Y puedes omitir el I si quieres. I've thought about it and decided not to go. Not to go, not to go. I've thought about it and decided not to go. Número 41. Intentar to try. Try. Y otras acepciones, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, come on, try it. Try it. Eh, eh, significa probar algo de comer, ¿vale? Try it. Sin embargo, sin el it, significa... Uh, intentar. Come on, try. Inténtalo. Pero sin embargo, try es probar. Come on. Venga, pruébalo. De comer, ¿vale? Come on, try it. En pasado, lo probé, pero no me gustó. I tried it, but I didn't like it. I tried it, but I didn't like it. En presente perfecto, uh, nunca he intentado hacer tal cosa. Semejante cosa o algo así. Nunca he intentado hacer algo así. I've never tried to do such thing. I've never tried to do such thing. Velofía normal. I've never tried to do such thing. All right. Such thing o such a thing. Como percibieras con el a. Number 42. 42. To turn. Girar. Y acepciones, por ejemplo, él va a cumplir 25 años... El mes siguiente, He's turning 25 next month. He's turning 25 next month. En pasado, eh, resultó ser un gran jugador. Resultó. He turned out to be an awesome player. He turned out to be an awesome player. Y en presente perfecto, él ya ha entregado el proyecto esta semana, acción inacabada y el verbo to turn in. He's already turned in, he's already turned in the project this week. He's already turned in the project this week. ¿Vale? To turn in uh, es entregar. He's already turned in, he's already turned in, turned in, turned in. He's already turned in the project this week. Número 43 y usar. To use, vale. Lo uso cada mañana. I use it every morning. Lo hacía normal, yes. I use it every morning. En pasado. Lo usé bastante en el pasado. Lo usé bastante en el pasado. I used it, I used it quite a lot in the past. I used it quite a lot in the past. Y en presente perfecto. Nunca lo he usado en mi vida. I've never used it in my life. No, I've never used it in my life. Número 44, el verbo to want. Quiero quedarme. Perdón, quiero que te quedes. Quiero que te quedes. I want you to stay. Velocidad normal, I want you to stay. I want you to stay. En pasado, quería que él lo hiciera otra vez. I wanted Him to do it again. I wanted him to do it again. Salto la H. I wanted. I wanted him. I wanted him to do it again. I wanted him. I wanted him to do it again. Y en pasado, nunca he querido eso tanto. Deseado, nunca he deseado. I've never wanted that so bad. I've never wanted that so bad. I've Never wanted that so bad. 45 to work, el verbo trabajar. Él trabaja duro cada día. He works hard every day. He works hard every day. En pasado, él trabajó o ensayó, entrenó, ¿vale? Y él trabajó su pronunciación en inglés durante mucho tiempo. Él entrenó su pronunciación en inglés durante mucho tiempo. He worked On his English pronunciation for a long time. Lo He worked on his English pronunciation for a long time. On his English. On his English. He worked on his English, pron English pronunciation for a long time. ¿Y en pasado? Él ha hecho deporte cuatro veces esta semana. He's worked out four times so far this week. He has worked out four times so far this week. Hacer deporte to work out. 46 el verbo enseñar, to teach. Él enseña inglés en YouTube. He teaches English on YouTube. He teaches English. He teaches, no. He teaches English on YouTube. En pasado, él me enseñó a leer. He taught me how to read. He taught me how to read. Y en presente perfecto, él nunca me ha enseñado nada en absoluto. He's never taught me anything at all. He's never taught me anything at all. Y el número 47 de los más importantes verbos en inglés, el verbo aprender, sin duda el más importante para mí, el verbo aprender, más aún que enseñar. To learn. Él aprende muy rápido. He learns very quickly. He learns very quickly. en el pasado lo aprendió por las malas. He learned it the hard way. He learned it the hard way. Yes. Yes, he learned it the hard way. Por las malas, a base de, de esfuerzo, de prueba y ensayo de error, ¿vale? Y en presente perfecto, uh, siempre, él siempre ha aprendido todo de memoria. ¿Vale? He has always learned everything by heart. Así se dice de memoria, by heart. He, is, he has always learned everything by heart. Y aquí tienes estos 47 verbos más útiles. Uh, dale para atrás, mira abajo que tienes en el segundo comentario todos los capítulos, todos los puntos, todos estos verbos, cada uno de los verbos, para que cliques y revises el que quieras. Y aparte dejamos en el primer comentario también una serie de recursos gratuitos que te damos for free uh, simplemente por darnos tu email y tu nombre. ¿vale? Ahí tienes cualquier duda... Coméntanos, comenta, comparte y así ayúdanos a expandir el, la fuerza de nuestro canal y así lograremos probablemente salvar el inglés en el mundo hispano, conseguir que nos abra más puertas y que además uh, conseguir que seamos la comunidad más potente por hablar estos dos idiomas, en paño, español e inglés a un nivel similar. Alright guys, hey, thank you so much and I'll talk to you later. Bye bye.